0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И мы поговорим о самой, пожалуй, громкой теме последних дней – о событиях вокруг зерновой сделки. Итак, Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после субботней атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Министерство обороны России, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были, цитирую, «задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора». Давайте я коротко отвечу на главные вопросы обо всей этой ситуации. Напомню, зерновая сделка – это соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля. По условиям сделки Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов, а взамен нашей стране никто не мешает торговать продовольствием и удобрениями на внешних рынках. Украинские торговые суда должны пересекать Черное море по специально созданным зерновым коридорам, которые будут разминированы. Заключили эту сделку, чтобы бороться с голодом в бедных странах. Дело в том, что Украина – один из ведущих мировых поставщиков зерновых. Раньше она экспортировала до 45 миллионов тонн зерна в год. Правда, после заключения сделки российские власти и эксперты не раз говорили, что на самом деле львиная доля украинского зерна идет мимо голодающих стран Африки и Азии. В Министерстве иностранных дел на днях сообщили, что по зерновому коридору прошли 390 украинских судов, которые вывезли около 9 миллионов тонн продовольствия. При этом половина поставок, по данным Министерства иностранных дел, пришлась на Евросоюз, Великобританию, Израиль и Южную Корею. При этом, как рассказал нам директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец Не соблюдалась и вторая часть Сделки про свободный доступ Российского продовольствия и удобрений На мировые рынки По словам эксперта, Европа действительно Сняла санкции на экспорт Продовольствия и удобрений из России Но после этого Еврокомиссия Запретила западным транспортным Компаниям предоставлять суда Для перевозки этих грузов А западным страховым компаниям страховать их. Но вернемся к атаке дронов. После нее МИД на своем сайте написал следующее, цитирую. «Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе, и приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок». Иными словами, больше нет гарантий, что торговые суда пройдут от Украины до Босфора в целости и сохранности. В этих условиях капитанам украинских кораблей остается, похоже, только одно – оставаться в портах. Важно, что речь идет не о прекращении сделки, а о приостановке. Так что просторы для возобновления сотрудничества пока остается. Ну и важнейший вопрос, кто может заменить украинское зерно на мировом рынке, если Россия откажется возобновлять эту сделку? Как говорится, угадайте с трех раз. Как уже сказал глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев, с учетом урожая нынешнего года Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Напомню, что урожай зерна у нас в нынешнем году просто феноменальный. Около 150 миллионов тонн. Предыдущий рекорд был 135,5 миллионов тонн. Для внутреннего потребления нужно не больше 100 миллионов тонн, поэтому на экспорт России может запросто отправить 50-60 миллионов тонн. А ведь есть еще и зерно, не распроданное с прошлого сезона. При этом в нашей стране не хватает современных хранилищ, в которых зерно может дольше полугода храниться без потери качества. И в завершение озвучу экономические прогнозы Центробанка на ближайшее будущее. С интересными заявлениями выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина и рассказала, что в России продолжается снижение цен на многие товары, которые сильно подорожали весной. Это стройматериалы, мебель, электроника, некоторые продукты. Но в то же время общий рост цен постепенно усиливается. По мнению руководства Центробанка, мы с вами еще почувствуем влияние частичной мобилизации на экономику. Она приведет к росту и зарплат, и цен. По словам Набиулиной, в ближайшие месяцы из-за снижения спроса эффекты мобилизации будут дезинфляционными, то есть темпы роста цен будут замедляться, но затем рост цен может усилиться из-за изменений на рынке труда. Речь идет вот о чем. На рынке труда и так был дефицит хороших специалистов. Возможно, сейчас он еще и усилится. Хорошая новость тут в том, что зарплаты, скорее всего, у дефицитных профессионалов будут расти. Плохая же новость в том, что рост зарплат вряд ли коснется всех, а вот цены поднимутся для каждого. Экономика на Радио КП